0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。新宇航空一开航就遇上了疫情，累计亏损七十亿元，比当年的长荣还惨。如今创办新宇的张国伟接手了利荣，外界看好能够联合两家公司发挥综效，甚至是有机会回归长荣航空。不过，张国伟其实原本不太愿意碰利荣。长荣集团的经营权之争持续燃烧。大房老二张国明、老三张国正联手二房独子张国伟组成的弟弟派，从大哥张国华手上抢下了控股公司长荣国际之后，挟着股权优势，让利用航空也跟着翻盘变天，董事长改由张国伟接任。上任才七天 ，K 董张国伟上星期就到台北松山机场停机坪巡视立荣一架飞机，跟十一年前他担任长荣航空总经理、董事长的时候一样。一位长荣航空机师回想，以前时不时都会看到张国伟穿着反光背心在停机坪走来走去巡检，甚至直接登上机舱紧盯维修的进度。张国伟巡检的 A T R 72600数位螺旋桨客机，就是他十一年前担任长荣航空总经理的时候买下的飞机。这款飞机因为省油，又能够克服离岛非常严苛环境的高难度起降，所以后来成为国内线各家航空公司都抢用的一种主力机型。外界解读张国伟重掌丽融的兵符是王子复仇的现实版，重磅回归长荣的第一步。但他却说自己只是代管。一位张国伟的朋友就点出关键因素：因为对张国伟来说，一边是资本额百亿元以上的新宇航空，他个人持股超过九成；另一边是弟弟派对战的阶段性战果，资本额不到四十亿。他个人持股也顶多两成，哪一个会放更多心力呢？这位朋友认为，新宇航空才是张国伟全心全力创立的事业，是他的心头肉。张国伟接手利荣，外界普遍认为新宇的国内外短、中、长程航线到手了，实力大大增加，特别是利荣手上握有十几条两岸赚钱的航线。但实际上呢，它仍然需要克服不少挑战，一个就是财务压力，一个是切割利融和长容的难度。首先来看看它的财务压力。民航局四月二十号公布的资料，新宇航空二零二一年营收七点九八亿元，比前一年成长了一倍多，但亏损则高达三十亿以上，累计亏损超过了六十九亿了。亏损的数字非常惊人，已经超过半个资本额。民航局早在去年的第三季就要求新宇要办增资，所以赶在今年四月财报上缴到民航局之前，新宇航空以每股10元完成40亿元的现金增资，资本额来到153亿元，其中超过 90% 以上的增资是张国伟他自掏腰包。不过，就算张国伟财力雄厚，一下子要掏出三四十亿元也不是小数目。新宇航空公关长聂国伟坦诚，压力当然很大。他说：“每一分钱资助壁教要花在刀口上，不过该花的 K 懂也都是花。”张国伟对自己要做什么、要做多大很清楚。他在最早创立新宇的时候就说过：“不是像别人那样边走边看、边扩张边动，心里已经有一个规模，要做多大，包括系统、人员、制度，都是以这个规模做准备。”也因此，短、中、长程机队、维修机棚、保税大楼、营运总部等等，全部都是按部就班投资下去。然而，前年疫情黑天鹅重创了航空业，国际客运营运很艰困，新宇一开航就面临有飞机却没有客人可以载的窘境。虽然能够持续在文创电商异业结盟创造话题的热度，圈粉无数，一度还被形容是被文创耽误的航空公司，但新宇没有货机，不像华航或长荣，他们可以靠载货来赚钱。文创异注的现金流毕竟还是有限，很难填补新宇大手笔投资硬体和机队所带来的庞大财务压力。因此，既然支出没有减少，就必须设法开源。随着下半年大型客机交机，张国伟多了大客机暂时改装成货机的选项，同时也开始评估跨境国内航线。只是不管是派人前往金门机场勘察，或讨论要不要添购 AT 二机队，新宇最后还是没有递交非国内航线的申请书。最大的关卡是国内线不能够因为市场机制决定票价和进出。一旦你进入市场，就算不能获利，也会因为必须符合国人交通运输正义，不能退出。如今丽蓉纳入张国伟代管了，新宇暂时打消经营国内线的念头，以免落得进得去出不来的局面。同时，代管丽蓉之后，张国伟必须分心去照顾丽蓉的营运。即便外界看好利荣和长荣切割后能转向和新宇产生纵效，不过眼前来看并没有那么容易。尽管利荣、长荣和新宇他们的定位和票务都是采用同一个系统，要转换并不难，但是关键就在于新宇的经营规模。一位航空业的资深高阶主管点出问题，他说：“以新宇目前的机队、机师还有维修能量，短期之内绝对没有办法取代长荣的角色。”从数字来看，朝荣的机师超过一千四百位，而新宇到目前也才只有一百位机师，其中正驾驶只有六十二人。招募新机师也需要时间，加上飞机种类不同，机师的飞行训练也必须重新开始。再来，机务维修也是个大问题。一位待了长荣航空快要二十年的资深主管说：“虽然利荣也有维修捧场和人员，但是目前大型机具仍然是交给长荣维修。一位长荣的资深机师就提醒了，新宇的维修能量还没有建立好。现况就是，目前利荣飞国际线的航班，包括飞中国，有的由长荣代为经营，有的是向长荣租飞机来营运，当然也有两家一起共挂班号。”另外呢，肩负了国内线六成运力的利荣，不论飞机签派、前后舱组员定位或维修，通通都接受长荣航空支援。如果从航权的调配，更可以看出双方的关系剪不断理还乱。一位长荣机师透露，有些航权是利荣的，长荣拿去用，像是 B7 开头的国际航线班号，都是利荣拿航权交给长荣营运。另一种状况是，利荣向长荣失租飞机，也就是连同机组人员一起租营运自己争取来的航线。六年前，利荣为了争取韩国仁川的航权，长荣提供失租两架 A 3 2 1 2 0 0双引擎喷射客机给利荣，但是由长荣主导营运。两家公司透过共享资源，像是定位系统、机务和航务也都是由长荣调派。利蓉才能降低营运成本，成为年营收最高达到百亿、每年平均赚八亿的小金鸡。利蓉如今高度仰赖长荣，其实就是来自当年张国伟主导长荣航空时的决策。那时候，张国伟一度想合并这两家公司。接受我们访问的这位长荣资深机师回想，原本利蓉和长荣各自拥有机师，十多年前张国伟主导航空营运。为了节省成本，他先把两边的办公室合并，再让丽荣的机师全部归建到长荣，由长荣统一做人力调派。一直到三四年前，丽荣不愿意继续用国际线的薪水来聘雇长荣机组人员飞国内线，加上人力受制于长荣，导致丽荣无法增加航班、扩大营运，他们才决定要独立自己聘机师。丽荣旗下因此有五六位机师。但即使如此，利荣的机师目前都还是副驾驶，也都是向长荣训练中心租借模拟机才有办法受训。针对张国伟接手利荣，聂国伟从旁观察，他说 ：“K 董呢也是思考了好几天才答应，他其实并不愿意碰利荣，他比任何人都知道利荣和长荣纠葛有多密切。”目前，张国伟初步在利荣董事会上和长荣航空董事长林宝水达成了共识。长荣航空仍然将继续提供利融资源，最大的变化就是立刻撤换长荣航太的董事，改由新宇的高阶主管进驻监督。至于对外界来说，张国伟重回利融，大家最关注接下来的经营权变化。一位前长荣航空资深主管观察认为，拿回利融，小 K 是最大赢家，进可攻，退可守。所谓的退可守，指的是取得利融和之前的长荣国际。至于进可攻，就是明年一鼓作气直捣长荣航空。如果真的拿下长荣航空，张国伟会不会王者回归担任董座？聂国伟的看法是 ，K 董有点不愿意回去，只想把星宇做好。主要是弟弟派里头，除了张国伟，三哥张国正也担任过长荣航空的董事长、总经理。他对于航空事业的热爱，并不会比张国伟低。据说他已经私下委托别人买长荣的股票，准备明年要背水一战。从弟弟派的角度来看，最完美的结局当然是张国伟帮助张国正拿下长荣航空，双方开启合作，包括共挂班号、共享外站、拓展航线，这些做法都有可能。张国伟向来对经营航空公司自信满满，曾经表示一条国际线开六个月就可以赚钱。只不过星宇出师不利。开行第一年遇上了疫情照顶，亏损的金额是当年长荣航空的三倍，也难怪前长荣航空资深主管说的很直接：新宇当然能自己做，但问题是要花多久时间，还要花多少钱，他能赔多久呢？当年长荣航空赔了八年才赚钱，这位将近二十年年资的主管也只领过三次年终，今年第三季新宇航空计划登上新贵。张国伟的算盘是，到时候台湾边境有望陆续解封。以他目前的航线布局，东南亚、东北亚的黄金航线也都准备好了，配合年底美国洛杉矶航线也就绪了，新宇航空将正式能在航空市场跟同业一较高下。一旦航空本业营收起飞，到时候再新贵的表现，一位张国伟的朋友就分析，股价难道没有亏损二十几亿的虎航的一半吗？至于火航目前在新柜是每股三十六、三十七元，他接着点出了新宇挂牌的另一个好处是，比过去更容易取得银行融资，张国伟压力会小一点。以上就是今天的天下零时差，由许秀慧、王一之撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。大家好，我是印八九豪华影城的执行长蔡正宏。每天早上我都会打开天下的 App， 收听《天下零时差》这个节目，它非常有助于我掌握当下的时事与脉动。我非常推荐大家可以订阅天下的数位全阅读，用听的来掌握时事。天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠，订阅天下全阅读。